0: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente está na reta final. Na reta final de 2023. Estou aqui com Maria e talvez vai entrar o Wilton Nascimento na na em breve, ele tá tentando bater na porta aqui, mas a internet está difícil aí. O Mari, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo certo, reta final do ano aí, estamos cansados tentando recuperar o fôlego para começar 2024.
0: Você tá correndo esses dias?
1: Tô, voltei aos treinos já, ainda não no volume que eu preciso para a primeira prova do ano, mas estou, já voltei, já voltei com, com ciclo de treino, já retomei. Tô na base ainda, mas já retomei.
0: Boa, boa. Eu não consigo parar. Eu tentei é... uns dias, mas mentalmente...
1: Eu, é... eu tive que parar um tempinho, porque eu, eu tava lesionada, né? Depois da, de parar eu fiquei lesionada. Mesmo assim, da fiz a, fiz a Indômit, fiz a Mons... Aí eu falei, não, depois da mãos vou dar um tempo, aí fiquei, fiquei uns 15 dias, assim, sem correr, só fazendo outras atividades, mas agora retomei já, já tô de volta.
0: Isso é coisa esperta fazer, às vezes você tem que forçar, mas é esperto, Sim. Né? tipo, ainda mais essa época quando dá para parar um pouquinho, se tem nesse espaço, Sim. mas mesmo Sim. assim, né, fica meio... Ansioso pessoalmente. momento. Ah,
1: sim, não, não dá, não dá. É, o marido não aguenta ah. que ele me joga pra fora de casa se eu ficar sem correr, porque eu fico insuportável.
0: A minha esposa a mesma coisa. Até, mas é, eu tenho que falar, correndo, mas é, eu sinto um pouquinho mais pesado correndo com tanta comida. Tô, sim. Apenas é que
1: assim, assim olha, eu, eu posso falar, não saio muito fora, não. Assim, como algumas coisas diferentes, mas não saio muito fora da minha rotina, não. Eu sou bem, bem Caxias, assim. E aí, ah. na verdade, eu acabei aumentando um pouquinho de peso por ter parado esse tempo, e aí eu não consegui reduzir a comida parando de correr, acabei comendo mesmo que eu comia antes, correndo. Uhum. Mas agora eu já estou retomando a forma de novo, voltando à treinagem, já retoma rapidinho, né?
0: Ah, eu sempre eu vou para todas as festas nessa época, pensando tipo, não, eu vou comer leve, que eu nem vou beber, mas chegando na festa, tudo vibe... <risos> Ai, tem que aproveitar de vez em quando. Você sempre fala, é o fim do ano, eu mereço. Mas, Maria, hoje a gente vai entrar, a gente vai falar uma resenha das trilhas 2023, a gente vai falar sobre os, os melhores histórias, os melhores eventos, assuntos do ano, assuntos que pessoas não estavam falando suficientes na ponto de vista da gente. Um, e dá um pouquinho de espaço de lembrar o que aconteceu esse ano. Na minha opinião, Sim. foi um ano grande. A gente estava falando antes, e eu sei, para você, pessoalmente, foi um ano, ano foi. muito grande.
1: Foi, foi um ano bem especial para mim mesmo. Vai ficar marcado 2023 como o melhor meu melhor ano na corrida, assim, desde que eu comecei a competir visando performance mesmo. Melhor ano até agora, 2023.
0: Não. Então vamos, vamos começar com as, as principais histórias de 2023. Que, entrando esse ano e enquanto o ano estava rolando, quais histórias você estava seguindo mais? Foi, ou, ou, pode ser uma pessoa, pode ser um evento, pode ser uma uma tema que você entrou esse ano uh, assistindo essa história. Ah, tudo acontecer pelo Sim. ano.
1: É, eu, o meu ano começou em, é, começou em abril na Jaraguá, né? Mas antes a gente, eu já estava acompanhando, é, vai, começou pela Indomit, né? Acompanhando algumas histórias ali. Lá eu posso falar que eu fiquei muito feliz com a vitória da Jaze na Indomit. Acho que foi, de certa forma, surpresa, mas não surpresa, porque a gente sabe do potencial dela, né? Então ela entregou uma super prova lá. E algumas histórias lá que aconteceram que a gente já esperava, Vitória do acho que foi o Silvestrin que ganhou com o Fantasma em seguida, né? Foi isso, acho.
0: Não foi? Ah, no, no Indomit, não lembro. É, Indomit? É, não. Foi. No, no 80, 80 foi Fantasma e Solinha. Fantasma
1: e Celinho é. E, e o Silvestrin nos 50. Então, na, assim, Indomit eu não tenho muito o que falar porque não estava lá na prova, não me sentia preparada ainda para ir para Indomit. E aí não, não participei, mas acompanhei e, e foi um evento grandioso também, mas o que eu posso falar é que o ano começou a me marcar na Jaraguá, né, nem falando ainda do aspecto pessoal, mas acho que começou o ano ali como um grande evento mesmo, todo mundo estava numa grande expectativa pelo campeonato brasileiro de Skyrunning, o primeiro campeonato brasileiro de Skyrunning, né, Lá, eu acho que foi a primeira prova do ano que juntou os grandes nomes do trail ali. É, então, estava todo mundo na, numa expectativa gigante, né? Quem vai levar as, as distâncias principais, né? E, e eu acho que a Jaraguá já, até dando, falando um pouquinho do que a gente ia falar mais para frente, acho que é, a organização da Jaraguá entregou um baita evento também, assim. Eu, pelo menos, assim, eu, eu achei que foi grandioso em tudo, assim. Nas, nas provas, na nos percursos, na, no, na organização em si da, de, de montar lá o, o, é, o anúncio do campeonato e dos campeões das, das, das distâncias e, e o anúncio da seleção que estava se formando ali para o sul-americano e para o Master, eu achei que foi... Foi bem grandioso. E foi um evento onde eu pude reencontrar algumas pessoas que faziam um tempo que eu não via também, porque estava todo mundo ali concentrado. Então, foi bem legal. Deu para trocar muita ideia, muita, muita informação. Assim. Foi meio que o primeiro evento que eu, que eu encontrei uma parte maior da equipe também da Mombora ali. Eu já estava com eles naquela, naquela época. Então, foi bem, foi bem legal. Assim. É... Não, Acho que...
0: Gay. Quem que você falou foi o início, eu acho que para mim, para o ano inteiro, eu entrei esse ano falando, esse, esse vai ser o ano do Sky, o Sky uhum. Running, porque eu vi 2022, eu vi essa, essa ideia de, uh, de, do Rafa, uh, o presidente Sim. do Sky. Nossa, e
1: esqueci, antes de tudo, o camp do Sky Running teve, eu participei uhum. do camp em Passa 4, é que assim, olha, é, é, como a gente começou falando, o ano foi... Tão grandioso e aconteceu tanta coisa em 2000 que eu esqueci até que começou lá no Camp do Sim. Sky Running. Assim, e o Camp foi realmente como o Rafa falou antes, lá em 2022. Ele tava falando que o Camp de 2023 ia ser um marco, e eu acho que ali começou tudo, assim, para dar o start para o ano do Sky Running mesmo.
0: É, então para mim, tipo, Jaraguá foi ótimo. Eu, eu tinha a oportunidade de fazer o mídia para o evento, o capítulo do evento na Insta lá. E Sim. Não, foi um evento muito bom, mas o oh, no fim, eu a, ah, eu gosto e acha, eu tinha razão. Foi o ano do Sky, ou oh, uhum. mas tinha mais histórias que deixa o ano ainda mais ah, cheia. Eu fui o ano do ano do Ultimate Day no Brasil. Que essa história eu sabia seria grande, mas chegando lá, na, em Paraty, e ver a arena e tudo assim, foi uau. Eu acho é... que deu,
1: deu, um, deu um quentinho no coração, né? Ver você chegar na cidade, ver lá o símbolo da UTMB, pensar, nossa, é. tá aqui no Brasil, tá pertinho. para mim, uh -huh. por exemplo, que para mim é, ainda era muito distante participar de uma prova da UTMB, assim. Né? Então, eu falei, nossa, foi emocionante mesmo, isso é verdade.
0: Foi, foi. Então, para mim, o ano do Sky, eu acho que isso entregou. O Sky Running Sim. entregou, foi um grande, o campeonato lá na Mestre Álvaro foi, não, isso foi uma surpresa para mim. ou Os outros países que tava lá, tinha pessoas pelo a, a América do Sul inteiro aqui no Brasil tinha grande grande atletas foi impressionante ai então para mim eu tinha essas duas coisas na minha lista você tinha mais coisas para é, principais é. histórias de 2023
1: ai mas é que histórias pessoais agora não vem nada assim de alguém que me marcou acho que a gente pode falar até do vai falar do Daniel Meyer, que eu acho que ele estava sumido e foi o ano que ele retomou voltou é, talvez ainda não no auge dele, que a gente sabe que ele pode entregar, mas ele, ele acho que terminou de uma maneira grandiosa. Assim, o ano ele conseguiu a vaga para a Seleção Master lá no, na, em Forno Grande, né? foi campeão da prova, acho que, que ajudou ele a dar um gás maior assim, para voltar em 2024 de maneira mais, mais forte, como ele é mesmo, que a gente conhece. Acho que foi uma uma história que me chamou a atenção esse ano e gostei de reencontrar ele nas, nas provas. Encontrei ele lá em Parati, encontrei ele na Jaraguá, mas na Jaraguá ele não competiu e depois Paraty ele competiu, então gostei. La Mission, acabei não, não encontrando com ele lá, ele estava lá, mas não encontrei com ele. E, mas encontrei em Parati. então foi uma, uma pessoa assim falando de histórias pessoais que eu gostei de rever nos eventos assim também.
0: É, o Daniel, lógico, Daniel é um grande amigo do outro lado. Sim, e, então sim. Foi, foi muito... Eu estava assistindo ele voltando e, e ver ele ai, a passar, a chegar lá na, em Forno Grande, em primeiro lugar, tipo... E é muito foi legal. muito emocional, uhum. muito emocional. Sim. Ah, e, e tomara que ele vai voltar em 2024... Uh, com, com todo esse espírito lindo que ele sempre está entregando Sim. para nossa 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 grupo aqui nas montanhas e, então eu acho que a gente pode casar essa, esses essas primeiras dois assuntos eu coloquei na pauta aqui uh, as principais stories 2023 e principais eventos uh, eventos e, e corridas a um, é, é história e evento eu acho que a gente, a gente tem que falar lá Messião e Sim. Um, para mim, havia uma grande história lá que entregou um nível absurdo foi do neurônia O, o que ele fez lá no ano passado, o que aconteceu com o Salinho. E depois, para chegar lá no quintal dele, entre... ele entregou uma prova incrível. Perfeita, né? Uhum. Não. Ei, eu, eu acho que foi a primeira com isso outras histórias foi a, a mudança de, de Silver Silverstream no lado de homens para fazer uh, Ele tava fazendo outras mais mais comprido, entrando assim muda uhum. de 80 e 100 quilômetros uhum. então foi a primeira prova o Silverstream tava fazendo de 80 quilômetros
1: lá ele mostrou e... que é forte também na distância Longa, né? Hoje a gente é. já sabe que ele é, mas lá ele mostrou que, que também é forte nos 80, e assim é. pra... e, e mais ainda, né?
0: Mas a questão entrando foi tipo, ok, lógico, ela é uma bom corredor, mas sim. até qual ponto? E no, no, na casa do, do Noronha? Sim, sim. Ah. E, e nesse, o evento inteiro, é tipo... Eu já falei várias vezes no podcast, mas... Oh, a Lamine, o Paulinho, ele vai entregando um pouquinho... Mais, não um pouquinho, muito mais todo ano. E ele é. vai vai crescendo, crescendo, crescendo. E esse ano, andando pelas ruas do Passo 4, foi uma, foi uma coisa muito especial no ar, Sim. na cidade inteira. Então, a gente viu várias histórias lá. A, a, a prova de Letícia também. A prova, ah, foi Eu acho que... Eu, eu acho que Letícia recebeu a o crédito, a crédito que ele merece para essa prova, mas foi absurdo. Ela ela, ela entregou... Não tinha tanta história e tanta Noronha com a, a, a bagagem entrando essa prova que a Noronha tinha, mas Letícia... Entregou uma prova absurdo, muito muito boa. E, e pelo é uma... que ela,
1: e, e pelo que ela demonstrou, ela precisava dessa vitória lá, né? Por ela, ela estava passando por questões pessoais e aquilo ajudou muito ela a mostrar que ela ainda está competindo, ela ainda é forte. Ela vinha passando por algumas provas que ela não entregou tudo aquilo que a gente sabe que ela pode entregar também, né? E então eu também achei muito sensacional a vitória dela.
0: É, é aí, o Victor de uma outra pessoa lá. É, é.
1: <risos>
0: Maria, <risos>
1: gente. É, uma tal de no Scarpelli, né? <risos> é, é, assim, quando eu fiz em 2019 a La Mission foi meu primeiro, eu já tinha feito algumas provas de 50, e aquele ano, 2019, eu resolvi fazer é, Aracatuba, Perdidos, e finalizar com a La Mission como foco do ano. Era a primeira prova de 80 e falei, já que eu vou para lá, vou me, 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 me virar com a viagem e tal, que para mim não era fácil sair daqui do sul, eu tava no auge da pousada aqui, muito trabalho e tinha que me ausentar daqui. Falei, não, vou lá e vou fazer os 80 e eu quero aproveitar tudo. Fui em 2019, era uma prova já grande, mas não era tão grandiosa quanto agora, mas lá eu consegui ir bem, fiquei em terceiro lugar nos 80 na época lá, mas falei putz mas eu ainda quero voltar para cá porque eu vi que eu posso entregar mais não conhecia nada do percurso é a, pensei melhor treinada eu tinha começado a correr em 2017 fazia dois anos só e falei não eu acho que eu posso entregar mais do que eu entreguei naquele ano só que aí veio aí veio pandemia 2020 depois 2022 né que a prova retomou eu não consegui ir para a prova e também não me sentia preparada para voltar para a Mission. e aí assim é, eu voltei para lá, me inscrevi na prova pensando, nossa, que engraçado! Não pensei que eu ia voltar para a missão sem ser minha prova alvo do ano. E não foi mesmo, não era a prova alvo do ano, porque eu tava foi ano de Mundial Master também, eu tinha, antes eu tinha ido para o Mundial Master, então eu estava com o Mundial na cabeça. É, não estava mesmo pensando, e talvez isso que ajudou a fazer uma das melhores provas da minha vida, acho que talvez a melhor prova da minha vida, assim. E eu larguei tranquila, sem pensar em, em muita coisa, só o que eu sabia que eu ia fazer, conhecia já mais ou menos o percurso, porque em 2019 não era a Serra Fina inteira, inteira que atravessava nos 80, era meia, meia travessia, como é nos 50 agora, né? Então, por isso que eu quis ir para os 50 lá. E aí, eu já sei o que vou fazer em cada trecho, e só fiz a prova, assim. E, na verdade, quando eu, eu vi que eu falei, não eu só vou contar a vitória quando eu estiver na reta final mesmo, porque eu não sei o que está acontecendo lá para trás. Eu não encontrei as meninas no meio do caminho, mas eu não sabia se estavam perto, se estavam longe. E aí, quando caiu a ficha que eu estava ganhando, eu falei, nossa, eu consegui, assim. Então, eu falei, é, posso zerar, assim. Até outro dia, um amigo meu me perguntou, ah é, agora, é, não sei o que a gente estava conversando, ele falou assim, ah, agora você coloca lá. É, o seu sonho de prova que você quer ganhar tal coloca no papelzinho alguma coisa assim a gente estava conversando eu falei não mas eu já já ganhei a missão não tenho mais o que realizar é bem assim foi foi a realização de um sonho claro vão surgir outros surge agora para 2024 já tô com alguns objetivos traçados aí mas assim é, eu zerei zerei a vida na corrida assim era tudo que eu queria ganhar a missão e está tudo certo sabe acho que, que é isso que eu posso falar é, a, a emoção que eu sinto de subir aquela pedra da mina, eu falo para todo mundo: é difícil, difícil pra caramba. Sim. Mas eu, eu me sinto tão bem naquele lugar. Não sei porque eu tenho uma ligação tão forte com aquele lugar, apesar de não ter nascido lá, não ter me criado lá, ter conhecido só em 2019 pela primeira vez, passar quatro, nunca tinha ido antes para lá. É, é uma ligação tão grande que parece que eu nem sinto tanto que é tão difícil subir aquela Pedra da Mina, sabe, então é, foi muito especial mesmo, é, eu, eu considero assim, apesar de nos pontos, a minha melhor performance do ano foi na Jaraguá, mesmo tendo ficado em terceiro lugar lá para mim, é, a melhor performance pessoal mesmo foi na La Mission, assim porque foi a realização, assim como corredora já, já tá tudo certo, posso parar de correr agora <risos>
0: mas por favor não, por favor e e aqui, com eventos também, a gente tinha, com, ligando eventos, essa ideia do Sky Running, a gente tinha muitos brasileiros correndo fora pelo Sky Running esse ano também, a sim tinha...
1: foi ali na Bel, para o Peru, foi correr uhum. lá na Cordilheira Blanca, o Rafa, o Rafael Moreira, é, que eu também acompanho ele como nutricionista, e ele estava lá também, foi super bem. Acabou sendo o campeão do VK é, nacional, né, no, no final aqui. E tivemos... Aí foram, foi o pessoal para a Limone também, depois, em outubro, né? O é, uhum. Felipe,
0: foi, caiu É, o caiu. Caê,
1: a, a Bruna, a... É que a Bruna é a única que eu conheço, assim, pessoalmente lá. As outras meninas também foram muito bem lá. E eu, e, mas eu não conheço direito como corredoras. Mas também entregaram uma boa prova. Mas o Caê também, que eu acompanho pessoalmente, assim, é sensacional. Ele foi muito bem na prova lá. Eu acho que foi um grande ano para ele, apesar dele não ter conseguido performar em algumas provas que ele, que ele queria como alvo, assim, na UTMB, por exemplo. Mas ele, assim como eu, ele é muito vulnerável ao calor, ele sofre muito com calor. Então, ele sofreu bastante lá na UTMB. Eu acabei não sofrendo, treinei para isso, mas ele sofreu bastante lá.
0: E, e com o Sky também eu Tinha o eu um grupo de Masters foi, foi campe... o, o Brasil ganhou a, a...
1: Sim, lá Ganhamos a medalha de ouro por equipe né Foi sensacional O Celinho e o Fantasma fizeram uma prova Maravilhosa O Fantasma, ele foi Agora eu já nem lembro mais, né? mas ele foi em quarto Acho, que foi... acho é. que foi isso Ele foi muito bem assim A Jazz, top 10 Primeiro pódio internacional dela também é, e, assim, eu posso falar que, como eu estava lá, todos nós sofremos com a altitude lá, porque a gente subia mais de 3 mil, né, por duas vezes dentro da mesma prova, e foi bem, eu passei muito mal, eu, tá, eu e a Jaza, a gente estava muito juntas, assim, na prova, e eu passei muito mal, e acabei perdendo, fiz, imagina, duas horas a mais de prova do que eu pensava por conta da altitude, é, e ela segurou as pontas ali, ficou em, em, em décimo na prova. Foi sensacional também. E o Fantasma e o Celinho fizeram uma prova. O piscininho também. O piscininho, aliás, eu tinha até anotado ele aqui como um, um destaque que eu acho legal, assim. Porque, é, confesso, quando ele chegou lá no Mundial, ele vinha de uma sequência de ultras que ele tinha feito. Ele fez uma temporada lá na Europa e ficou fazendo várias provas longas. Fez na Suíça, fez várias provas longas. É, e para chegar lá no Mundial, eu falei, e aí? Eu até falei para ele mesmo, falei, vai ter perna para sustentar aqui o Mundial, né? Não, não, vou nunca me sentir tão bem, tô muito bem. E ele foi super bem lá também. Depois voltou ainda para o Brasil e, e também foi super bem, performou bem pra caramba, nas, nas, performou, performou em Paratípico em terceiro na, nos 33 também lá. Então.. Então é, é outro é uma pessoa que me surpreendeu também e, e gostei de ver, assim, ele, ele retomando, ele, acho que ele precisava também dessa, é, performar de novo e, e, e voltar a se sentir bem nas provas, assim, que o Piscininho é um cara muito, muito legal, assim, que eu gosto de ver. Ele correndo é, bem nas
0: provas também. Demais, demais. E para fechar essa, essa, essa coisa de, de com Sky Running e eventos do, do, do ano, é, assistindo uns atletas, achando o lugar dentro do skyrunning quando vê cá, ou, você falou de uh, Lina Bell e André Mapa, eu não, a gente não Sim, pode pular, não, é um nome additional Sim, como não
1: pode pular jamais. O mapa é, é, é sensacional, de... né? É... E
0: achando o nicho. Uh, é, é, acho que é sensa foi sensacional assistir. Ele foi, ele estava viajando pelo mundo para participar no, no VK. Eu, e, Sim. E dan dando tudo em Fez a evento. dobradinha
1: lá no Sul-Americano, né? É, levou tudo, levou três medalhas para casa, né? Porque ele ganhou, ganhou no VK, ganhou no Sky Race e levou como a, a melhor dobradinha, né? Também. É, alguma dessas ele foi prata, não sei, mas não interessa. Medalhou hum. nas três, três modalidades aí, foi, foi bem pra caramba. Assim. Não, eu acho que ele é o grande nome, assim, né? Nessa modalidade VK mais Sky Race, VK principalmente, e acho que para esse ano ele vai continuar dando muito trabalho também, porque ele é, ele é focado.
0: <risos> e uh, o próximo assunto a gente tem que assuntos desconhecido do ano. Quais assuntos você acha que, talvez, uma performance, o um evento, uma coisa que se não... Você, você, talvez pegou sua olhada, mas você não estava ouvindo pessoas falar sobre isso tanto quanto. Você e, tem alguma coisa na sua lista? Na sua então, lista? eu
1: tinha até anotado aqui uma coisa que eu, que eu percebi mais nas provas, e aí vai mais para o meu lado pessoal, assim... É, de sustentabilidade, acho que as provas estão focando mais nessa questão de sustentabilidade e eu achei legal isso eu vi, apesar de eu não ter participado da, da, de nenhuma prova da WTR, por exemplo eu vi que focaram muito nisso e aqui em especial, eu até já comentei com você, em particular da, uma prova de um amigo meu aqui que organiza, que é a PDR que ela nasceu já pensando em sustentabilidade pensando em, em não gerar lixo nas trilhas, então as fitinhas são compostáveis, é, a princípio ele colocou copos compostáveis, mas já para esse ano não vai ter copo nas, na, na prova, porque mesmo que é compostável, é lixo, né, então uhum. não vai ter mais copo, é uma prova que larga do, do meio do, de um pasto, assim, no meio de uma fazenda, ele tem muita a visão que o, que o Torinho tinha, né, como organizador, assim, então prova mais roots, digamos assim, sem muito glamour, porém bem organizada. Então, é uma prova que vai entregar bem a marcação, vai entregar é, é, uma, uma organização legal, Assim, vai ter um retorno legal para os atletas, é num, um percurso legal, mas não vai gerar impacto, o mínimo impacto possível para o ambiente onde a prova acontece. Isso eu acho legal e eu tenho visto maior preocupação disso na grande maioria das provas, assim as provas grandes têm se preocupado com isso, então, óbvio, já vem de algum tempo de não ter copinhos nas provas, né, de trail, mas eu vejo que as provas estão se preocupando com isso, e eu achei legal, foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu vi muito isso, a WTR colocando até centros de reciclagem nos eventos deles, e fazendo campanha para isso nas redes sociais, essa prova daqui do, do, do da PDR, daqui da minha região, uh, a La Mission falou um pouco disso também, é, eu acho que eu vi alguma coisa também lá na, na UTMB, mas eu acho que, que é uma coisa para se pensar e para as provas grandes focarem bastante, porque não tem como fugir disso, né? A gente tem que preservar o nosso ambiente, preservar o ambiente que a gente usa e precisa dele para continuar correndo, continuar treinando. Então, uma coisa que eu vi assim, é, fora assim, de falar da, de performance, tudo, é focar nessa, na sustentabilidade. assim. Eu acho que as provas é, tem que se preocupar
0: é, com isso. É um assunto a gente tem que deixar um frente também falando, mas mais importante tomando ações com isso também e, e praticando. Sim. Eu sei, eu, eu, eu tinha a oportunidade de representar com uma galera ou, ou corredores de trilha lá na o Rede Trilhas, uma, uma, um evento, uma, um congresso grande eles tinha no Rio de Janeiro e a gente estava mais ou menos perguntando as pessoas, porque a galera lá foi a maioria, foi pessoas que gostam de caminhar, pessoas que gostam de. A, a, eles vivem essa vida de trilha, mas não, não como corredores. Uhum. E a maior coisa ela estava falando, tipo, ah, mas vocês corredores deixa lixo. E a preocupação uhum. foi com as provas, e essa coisa, porque eu acho que é, é quase natural. Quando é o lixo de você, o lixo de seu, sua galera, senão, não nem nem tanto lixo. É, ah, não, a gente vai pegar, não então. É Mas quando é o lixo do outro, eu sei para mim pessoalmente. Quando eu estou nas trilhas, eu vou vendo o tri, a, a lixo dos motos, o lixo das pessoas de mountain bike, eu vou xingando eles tipo sim, ah, meu sim. Deus, fica em casa, meu Deus. Qual é a uh -huh. coisa? Mas quando eu vou vendo, tipo, um pacote de gel, que eu sabe, eu, alguém, alguém correndo a trilha, eu fico com vergonha demais. Eu fico sim, muito com Sim, eu, eu, sou, eu sou
1: fiscal da região aqui, assim. Sem, sem ser contratada para isso.
0: Tem evento
1: aqui, alguma prova. Aí eu vou, sei lá, no dia seguinte, eu vou correr no percurso. E aí eu vejo fitinha, vejo ainda a marcação, eu mando mensagem pro organizador. Eu falo, ó, oh, você deixou para trás fitinha. E já, vai, uns dois anos seguidos aconteceu, de eu mandar, e não, a pessoa responsável por esse trecho de, é, comeu bola, tal, e não foi lá recolher, eu falei, ah, então, é, espero que recolha, porque amanhã eu tô indo lá de novo, ver se tá lá as fitinhas. E eu tiro foto, e posto, e marco a, a prova que tinha que tirar. Que pô, é, sabe, eles vêm aqui, aproveitam a região, aqui tem uma infinidade de lugares para fazer percurso de prova. Só que eu quero, eu quero que venham os eventos, mas eu quero continuar podendo correr com, com um lugar limpo, né? E aí eu passo, tem placa, já aconteceu de, de prova deixar placa gigante, assim, de mudança, de, de trajeto, um negócio absurdo, assim. Não, vocês têm que vir retirar. Tem dado certo. Eu sou a chata fiscalizadora, mas tem dado certo. O pessoal vem e tira as fitinhas, porque não dá, não, não tem cabimento isso, né?
0: Entre, isso, eu tenho que falar uns performances esse ano, entre essas coisas que eu. Foi muito legal assistir, mas talvez eu não tava vindo pessoas falando suficiente suficiente, talvez eu tava perdendo o bate-papo. O Jazi no início do ano na Indomity, eu acho que isso foi um performance que foi incrível, eu acho. Sei. E para começar o ano assim, eu, eu 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 vi coisas, mas para mim não foi suficiente. Outra coisa com o Indomity... O fantasma e Salínio, que eles fizeram condições, porque estava chovendo, o percurso. Muita por, lama, por, né? Muito, muito lama. Colocar em cima disso, é percurso mudou. pessoas não falam, é, tem um trecho muito difícil no fim do 80 quilômetros, esses últimos dois anos, e eles quase bateram o recorde que existia antes des, de, dessa última Desse subida. trecho difícil. É, então, é, é, foi incrível o que eles fizeram com essa chuva. Mesmo com
1: sei... lama, mesmo sem poder correr em vários trechos, é absurdo. É,
0: é, então, eles ganharam, é, tipo, primeiro e segundo lugar, e, e, e lógico, pessoas estavam falando sobre isso, mas o nível que que foi um performance incrível. E outra performance, Sim. eu tenho que falar que eu não, é, tipo, foi uau wow, e... Não não quero falar como se fosse uma surpresa, porque essa pessoa não tem a capacidade, mas o Cláudio, em Paraty, no, cento, 108 quilômetros, ganhando o ingresso para, para correr lá na, lá na, na Chamonix ano que vem. Esse terceiro lugar dela, eu falei para ela uh, essa história. Eu vou falar essa história, meu Deus, porque eu, eu tenho vergonha por causa dessa história. Eu, eu eu comecei na primeira subida aí, eu comecei a passar várias pessoas. Não, foi cento, 108 quilômetros. E eu cheguei no ponto, eu eu, eu eu tava com fantasma. E a gente eu, eu perguntei ao ah, fantasma quem tá na frente: tem Silverstream, né? Tem Thales, né? Okay. Quem mais? Ele falou, oh, Cláudio. Ah, né? Eu falei, Cláudio? Tá em frente? Oh. Ah, a gente vai pegar Cláudio, sem dúvida. <risos> Menosprezou. Nós <risos> nos, nos dois, fantasia, foi zumbi nessa prova. E nós, gente nem, nem pegou o cheiro, nem viu nada. Ele, foi, ele saiu rápido e não acabou até volta para a cidade. Então, essa, essa performance foi incrível e eu acho que eu não vi pessoas falando suficiente sobre isso.
1: Então, você sabe que eu conheço o Claudio de,
0: é... de provas menores
1: aqui da minha região. Da, das primeiras provas que eu fiz, de, é, primeira prova que eu fiz 50 quilômetros, as duas primeiras provas que eu fiz, que aqui tinha Amazing Runs, não sei se você já ouviu falar, era uma prova que é... A, Sim, o mesmo, é, o mesmo organizador que é a Global Vita, que ainda organiza a Maratona de Curitiba, fazia a, a, essa Amazing Once, que era um circuito de provas. Tinha na Ilha uhum. do Mel, em Garopaba, que é aqui, ó, é do lado de onde eu moro, é a, é a Canastra, Uh, e tinha também a Na Ventura aqui, que também era outro circuito de provas do Paraná que eles faziam uma, uma edição aqui na, em Garopaba também, até era bem parecido o percurso da Na Aventura e da, da Amazing Runs, mudava alguma coisa mas todos tinham trechos de praia, dunas e depois ia para as montanhas que na época eu não conhecia tanto, mas hoje eu conheço de core salteado as montanhas aqui que eles faziam antes, e aí eu fiz os 50K da Na Aventura é, foi primeiro 50k da Na Aventura e, o, e depois foi a, a da mesmo o 50k, o Claudio estava nessas duas edições ele estava no 50k da Na Aventura e, e sim, não me engano, no 50k da Na Aventura ele parou no final, eu lembro que eu, eu conhecia ele, assim eu tinha conversado com ele algumas vezes, e aí ele tava, eu estava é, passando pelo último ponto, faltava 4km para acabar a prova, era, era um trecho de Dunas, que era quatro quilômetros de Dunas, e ele estava parado lá no último ponto de controle, eu, vamos Cláudio, levanta não, não, não aguento mais, não aguento mais, e parou, e aí, é, tá, não concluiu a prova, se não me engano, ele que me corrija se eu estiver falando errado, mas se não me engano, ele não, não concluiu, e aí depois, os 50K da Amazing Runs, ele, ele terminou aí, acho que o um segundo, a prova, mas também ele liderou um bom tempo a prova e depois acabou ficando em segundo, mas assim, a gente já meio que se cruzou em algumas provas aí, então assim, eu sei do, do potencial dele e, e ele deu uma sumida um tempo, acho que até eu tava treinando escondido ali e chegou no 100K da UTMB e detonou, né, fazendo terceiro geral lá e ganhando vaga para Chamonix, ninguém esperava mesmo, mas assim, é uma pessoa que a gente é, tem que ficar esperto com ele nas provas porque se ele está na ele ele, ele tá ali para brigar pelos primeiros lugares assim e é uma coisa que eu sempre falo é, em qualquer prova ah é, vai lá quem vai estar lá tá, as meninas que estão lá eu conheço né essas mas sempre pode ter uma surpresa principalmente assim é, a gente vê muitas meninas e, e homens também migrando do asfalto para as trilhas e tem muita gente forte muita gente forte vindo do asfalto, que aí pega a técnica de trilha, poxa, e aparece ali como uma novidade. Então, assim, falo, gente, tem as meninas que eu conheço, que eu sei que ali eu, eu posso estar tá na disputa, mas vai saber que surge uma surpresa ali, passa todo mundo, ganha a prova, e é isso. Né? E acho que essa é a, é a, é a novidade, é a alegria de correr, que a gente não sabe que pode acontecer, né? ainda mais em trilha. Bem isso, você falou, você e o, e o fantasma que a gente podia esperar que estariam lá entre os três primeiros, mas não, estavam lá bem para trás e o Cláudio ficou em terceiro, né? É isso, prova é prova. você
0: tem que largar, por causa, causa disso. Se, se não fosse assim, a gente pode nem tem que correr, a gente sabe tudo, vamos colocar pôr, já, mas por causa disso... A gente... Tudo pode acontecer, é? é a gente exatamente.
1: não sabe, e não sabe... Ah, e, e, e o trail é muito legal por isso, né? Porque você não sabe uhum. a situação que você vai encontrar nas trilhas. O que estava num uhum. ano, no ano seguinte é totalmente diferente. Que nem eu, eu pego até para saber o tempo de prova que foi do ano anterior para você ter uma ideia, mas assim não dá para saber, porque você pode aumentar aquele tempo de prova ou reduzir muito, dependendo do, da condição que está o terreno. Se choveu, se não choveu, né? Se está ventando, se não está ventando, faz tudo faz muita diferença, assim. Então isso que é, o, que é o legal mesmo do do treino que não é não é uma, uma uma conta fechada
0: de, dentro então falando o eu tenho que falar uma outra coisa eu não vi eu, eu falei depois eu acho que ele estava falando com Noronha eu estava no podcast mesmo essa ideia Sim. de pessoas fazendo os três fazendo os todos outros de o, o... La Mission 80, uh, Paraty 108 e, e, e Mons, e fazer o hat-trick, eu, eu acho uh. que eu falei na hora, essa ideia do hat-trick, alguém tentando fazer os três, e alguém fez, foi Silverstream no fim, ele, ele fez tudo e ele arrasou em tudo, ele foi segunda, primeiro e, e segunda. primeiro, foi segundo, segundo. segundo. No Mondes, ele foi segundo. O é. Fantasma fez os três também. Sim. Um, sim. É, eu fiz os três. Eu não tinha resultados tão bons tanto, tanto é. quanto o uh, Fantasma e o Silvestre. Mas, ó,
1: oh, vocês são heróis, assim, só de fazer os três, porque eu não teria perna e musculatura para tudo isso, não. É muito... Eu penso, não, se eu fiz uma prova de 50 seguidos, para mim, já é complicado. Agora, fazer... Nem, é, eu, eu gosto dos 80 quilômetros, adoro essa distância, eu nunca fiz 100, né? até 80 eu gosto, mas eu ainda preciso de algumas provas de 80 para me acostumar, para o meu corpo me acostumar com essa distância e não terminar tão arrebentada, porque eu ainda termino muito arrebentada, assim. eu fiz só duas provas de 80 e termino muito destruída, minha recuperação demora ainda, de 50 já, tô, já levo mais numa boa, assim. Mas eu penso, imagina, se eu fizer uma prova de 100, eu vou precisar de uns dois meses aí de descanso para fazer outra prova. Não fazer agosto, setembro e depois vai. Só deu uma pausazinha em outubro e já entrou novembro fazendo fazendo ah, outro 100 aí. É muita você coisa. Você vai
0: aumentando. Depois desse ano que você tinha, eu acho que você está jogando tanta dúvida desnecessária, porque você vai <risos> chegar pronto. É uma questão de treinar certo, colocar tudo no lugar certo. e
1: sim. Eu acho que o treinamento não. é o mais difícil, né? É o mais sofrido, assim. Porque você precisa de um volume. Eu preciso, pelo menos, de um volume alto para fazer umas é. provas dessas, assim. Eu não consigo. Que nem a Ivânia, por exemplo, para mim é um baita exemplo. Ela, ela não tem tempo de treinar volumes altos, ela treina pouco volume e ela consegue entregar muito bem nessas distâncias. Ela também foi uma revelação, acho que, nessas distâncias longas e está se dando muito bem, né? Eu não consigo, eu preciso de volume alto para me sentir confiante para fazer essas provas mais longas. assim.
0: Uma outra coisinha na, na minha lista aqui ah, foi o jeito que os camps, os, os training camps, em vários lugares, eles manteram e parece, parece que várias cresceram. Eu, eu vou falar bem honesto, porque o, o, o campo foi uma coisa novo no Brasil durante a pandemia. Então, eu tinha essas dúvidas. Vai ser alguma coisa que vai morrer quando a volta das provas, essa ideia do campo. Nem vai pegar todo mundo, vai morrer. Mas parece que tinha vários campos, campos novos. Tem pessoas fazendo ainda mais campos. Então, e o campo que eu acho que foi mais legal foi o campo do La Mission, lá no passo 4 das mulheres. Eu acho que... Sim. Duas duas coisas juntas: essa ideia do campo e crescimento das mulheres nas trilhas em 2023, a, a, colocando duas histórias juntos aí, foi foi grande. E, e ver esses campos, você, você participou no campo? Você participou na Skyrunning, né? é
1: Não. só do Skyrunning. Participei, é, nós fizemos aqui, eu é, nós fizemos um camp também da, da Animal Runners. Ainda foi pequeno, para esse ano vai ter uma segunda edição, ainda espero que maior. E... Mas eu, eu, eu acho legal essa ideia do Camp como um treinamento mesmo, e, e juntar a galera, assim, como um, um, um prenúncio das provas, assim, e, e focar em treinamento, palestras, acho que trocar ideias mesmo, conhecimento em geral. O Camp do Sky foi muito produtivo em relação às palestras. O, o Rafa deu uma aula pra gente lá de altitude, é, porque ele tem muita experiência nisso. O Fernando Felipe também é, deu uma aula sobre treinamento também pra gente lá. É, a gente aqui, eu posso falar da experiência da gente aqui como camp, é, a gente, é, o Luiz tem umas ideias muito interessantes de treinos técnicos em trilha, que eu acho interessante isso. E é uma coisa que eu posso falar como experiência pessoal que me ajuda muito para performar nas provas de ter esses treinos técnicos em trilha, né? De própria percepção mesmo, mas na, no, no campo onde a gente corre. Então, na trilha, não morre, fazer exercícios ali, né? É, é, em pedra, em, em trilha, em galho, pulando, descendo, correndo, é, né? Um ajudando o outro, treino em dupla, treino. Treino individual, eu acho que isso é muito válido mesmo. É também um momento de maior descontração, então fazer um, um percurso maior e para todo mundo correr e, e, e se divertir também. Acho que isso é legal para socializar. Mas eu acho que o camp é legal, é, é bem, é bem é válido muito. isso. E acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Assim, cada assessoria está montando o seu, acho que não, eu falo que é por assessorias, mas não tem que dividir, acho que todo mundo tem que participar de tudo e de todos, porque é legal juntar todas as 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 assessorias e, e os uhum. grupos, né? Porque na verdade todo mundo é com o mesmo objetivo e mas acho que veio, é um negócio que veio para ficar, assim. Acho que para 2024 vamos ter gr grandes camps também, né? Já tem alguns aí marcados, né? Pro começo do ano e acho que, que é um negócio que veio para ficar, assim. E é válido, é, é super válido.
0: Para mim, né? Uma coisa porque é uma coisa quase estereotípico os filmes dos Estados Unidos, você tem é. Camp tudo, summer camp, camp, sim, tá, tá, tá. Sim. e tá assim mesmo, e, e até como um jovem, né, eu fui para o training camp de correr, de cross country, há dois sim. anos, e, então para mim é uma coisa, de eu fiz como criança, tipo, camps hum. de vários sentidos, mas até correr, então existia pessoas no Brasil, Demorar um pouquinho para pegar a ideia, porque no início eu vi muitas pessoas, ah, mas é muito caro e uma prova, e colocando uma comparação. Eu tipo, não, é duas coisas totalmente diferentes. É, que gente. são
1: experiências diferentes, né? São experiências diferentes e acho que, que vale como aprendizado, como treino também, né? É um é momento, você tem um momento de descontração, né? Mas eu acho que vale para trocar ideias mesmo, e é muito legal essa troca, você saber o que o outro viveu e o que você também vive... e, e, e trocar ah eu tive essa experiência numa prova eu tive essa, experiência, essa outra experiência e eu acho que é muito válido isso assim é, é, vale é a pena muito
0: mais relaxado também é... porque como você sabe bem você vai para uma prova e é muito legal ver a galera mas é mas você está tá pilhado pilhado você com quer a prova entrar... É, você quer, quer trancar a porta, fica sozinho em preparação, sim. e depois a prova, você está recuperando. E tipo, sim,
1: sim. De o camp é mais descontraído, vezes. é, porque não tem competição. Você tá ali curtindo, aprendendo também, tá sendo produtivo, mas você tá curtindo, né? Eu acho que é válido, e são, geralmente são vários dias, pelo menos dois, três dias, você... Lá, de um, uma imersão, vai, no mundo da corrida que a gente ama. Então, acho que vale muito a pena, assim. E eu tenho visto, na, na Europa, é, algumas marcas estão fazendo isso, né? Teve da Salomon, a Asics uhum. fez também. Eu acho que tá virando uma, uma... Uma moda, assim, meio que lá fora também, né? Uhum. Então... É, e acho que vem para ficar, assim. Que, que venham mais campings, assim. É bem, eu acho que é bem legal isso. Mas que tenha foco também. Eu acho que não... Eu acho que o camp não pode ser justificativo de ah, vamos se reunir para fazer um churrasco e correr. Eu acho que tem que ter foco. Eu acho que tem que ter lá um, um cronograma de ah, vai ter palestra, vai ter treino X, treino assim, porque senão também vira... Por mais que tem que ser descontraído, mas também tem que ser um negócio para agregar, né? para ser produtivo. Uhum. né? Senão também não vale o investimento. Eu acho que tem isso também, tem que pensar nisso.
0: Isso. Então, aí eu acho que isso quase cabe no nosso próximo assunto aqui, as uh, maiores mudanças no trilho no Brasil em 2023. As mudanças que você viu. Então, a gente, a crescimento de campo, a gente pode inclu, incluir Sim. aí. Para mim, na minha lista, é o crescimento de mulheres na, nas trilhas foi uma Sim. coisa. Mas uhum. você tinha alguma coisa na sua lista que foi uma mudança mesmo? você viu
1: oh, Eu nem tinha notado, mas agora você falou das mulheres. É uma coisa que eu acho que, que cresceu a união entre as mulheres. E acho uhum. que isso vem muito desse movimento, sim, do camp das mulheres, que mais uma vez a missão foi pioneira em fazer. E outros uhum. movimentos que vem crescendo, né? outros grupos, é o Trail Girls, é as Mulheres nas Trilhas. Aqui no Sul tem a Maria das Trilhas, que a Fran até que não pôde estar com a gente, mas ela faz parte. É, eu acho que, que tem crescido a união entre as mulheres. Uma coisa que sempre me incomodou muito, e eu posso falar que eu fazia parte também disso que estava lá no meio, né? Nós nunca fomos muito unidas. Então eu via sempre entre os homens, até na, na largada, no pré-prova, conversando e tal. E mulher estava sempre ali, bem fechada, não tinha muita amizade, não conversava. Hoje eu vejo mais união. E, e, e eu, eu, eu mudei também muito minha postura em relação a isso. Eu posso falar, eu, eu me sinto muito mais unida com as meninas, muito mais próximas. E uma coisa que eu falo com as meninas que eu sou mais mais unida, assim, que a gente tem mais amizade, a gente troca muita ideia, a gente fala, a gente é amiga, e ok, na prova a gente é rival, mas é uma rivalidade saudável, e faz parte, tudo bem, né, mas, é, mas isso não deixa de, não anula a nossa amizade fora, e não anula uma querer torcer pela outra, uma querer ajudar a outra, não anula a gente, conversar é, e, e querer combinar, assim, ah, vamos fazer essa prova juntas, ou se não, ah, vamos para aquela prova, mas ah, eu faço essa distância, você faz aquela distância, é, não anula nada disso, assim, e acho que é válido e, e é muito legal isso, porque a gente precisa ser unido para se fortalecer, se as mulheres não forem unidas, tudo isso que está sendo feito, né, de ah, é, poder ter mais espaço para treinar, mais espaço nas provas, não vai valer de nada, assim, então, uma coisa que eu acho que mudou, que 2023 também ficou marcado como uma maior união entre as mulheres. Eu, eu vi muito isso, assim. Em todas as provas que eu participei, eu senti mais isso. Da minha parte e da parte das outras meninas, eu senti muito mais, muito mais unida. Eu posso falar também na viagem que a gente fez para o Mundial Master, assim. Eu me senti muito mais unida com as meninas lá. Mais até do que do outro Mundial que eu fui de 2022. A gente estava unido, mas não tanto. Nesse de 2023, nós fomos mais unidas. Então, talvez, por todo esse movimento que já vinha acontecendo. Então, acho que é isso mesmo. 2023 ficou marcado como uma... Talvez um ano mais, mais de união maior das mulheres mesmo. Eventos mais focados para esse público. E... E acho que também ficou marcado como eventos grandiosos, né? A gente não, não, não esperava que teríamos eventos tão grandiosos como tivemos esse ano, né? A gente Ei. já falou de três aí, né? Jaraguá, La Mission e TMB. A gente pode falar, acho que os três uhum. maiores, talvez, do ano, né?
0: É, e com isso, com a, a, a união de pessoas, de mulheres, absurdamente importante e tomara que vai ser uma coisa que vai continuar. eu acho que Não, sem dúvida, vai continuar. Vai,
1: vai, acho que vai ficar com todo
0: isso. Com tudo isso, eu acho que a mudança eu vi esse ano foi a maturidade na, na conversa, na pensamento de todo mundo eu estava encontrando por volta de trail. Eu acho que... E faz parte do seu, seu processo pessoalmente também. Então, eu tô crescendo sempre e eu sempre estou aprendendo mais. Mas foi umas coisas, simplesmente, dois, três anos atrás, eu não via bate-papo, o jeito que eu eu tava pensando de coisa Essa coisas de sustentabilidade nas trilhas, de limpar as trilhas, ou expectivo de, das provas, como as provas estão tá tratando pessoas ou esses, esses detalhes que eu acho que a maioria das pessoas estava desligado com uns, uns coisas, prestando atenção com o um trail mais internacional também. Eu, 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 eu senti, eu não sei, você se, se sentiu uma maturidade da, da comunidade? Sim,
1: e eu acho que isso se deve muito ao, ao crescimento absurdo que está tendo o nosso esporte, né? E talvez até é, é, o fato do, do Skyrunning também ter sido muito forte esse ano, eu acho que fez com que a gente olhasse mais para as provas de fora, porque viu a possi mostrou a possibilidade da gente competir em provas fora, ou pela uhum. seleção, ou só ir para lá para pontuar e conseguir uma pontuação em escala mundial, assim, na, no Skyrunning, por exemplo, ou mesmo a pontuação no, no ITRA, se for uma prova pra, visando o TMB ou é, conseguir as stones, enfim, né, eu acho que a gente... A gente... É, é, acabou enxergando mais isso, até por ter provas maiores aqui no Brasil, não sei, né, de como tem provas com maior ligação com eventos lá fora, aí a gente começou a enxergar também mais os eventos lá de fora, o esporte aqui começou a crescer também, eu acho que também por mais que é, nós não somos profissionais, né, a gente acaba, porque a gente não consegue viver do esporte, mas houve uma certa profissionalização do esporte no sentido de de o treinamento ter que ficar mais sério, né? Porque o nível de competitividade está tá muito alto, está cada vez mais alto, né? Então, acho que isso também fez com que nós amadurecemos, é, fez a gente amadurecer a conversa, o pensamento. Não, dá, não é mais uma brincadeira, a gente não está mais só correndo e brincando, a gente está levando a sério o negócio. Então, a gente está competindo, querendo pontuações, é, em nível internacional, pontuação para almejar uma vaga numa seleção, pontuação para ter uma visibilidade lá fora, ou uma visibilidade maior em nível nacional, então, acho que ficou, um, ficou sério o negócio, então, a gente teve, fomos obrigados a amadurecer também a nossa conversa, e, e é bem isso, e aí leva a tudo, a conservar o lugar que a gente treina, né, aqui na minha região, a gente tem muita preocupação com isso, em, em querer conservar é, hora ou outra a gente está indo lá. É, o meu marido bota muito a mão na massa de ir lá roçar junto com, com o Vicente, por exemplo, que é, você conhece, o Vicente, que ganhou a mãos agora, os 85. Ele é nosso vizinho aqui, então a gente, ele vai lá com o marido roçar também para poder é, a gente ter a trilha para treinar. E, e a gente faz um movimento de preservação do lugar também, é, para a gente ter o ter um espaço para treino. Senão não tem como competir se a gente não tem como treinar, né? Então acho que é, uma coisa foi levando a outra esse amadurecimento assim também,
0: né? Não, boa, boa. A ah, próxima assunto que histórias pessoais, você falou seu grande performance lá, na Messião você tinha uma outra coisa, você que e, e Jaraguascai também, você tem mais coisas e até fora, fora das provas, tipo nas, para você nas trilhas.
1: Ah. É, assim, acho que das provas foi isso, a Jaraguá, a missão e posso falar da UTMB, que meio a UTMB caiu de paraquedas na minha vida, que eu não tinha, não tava nem inscrita na UTMB, aí me inscrevi de última hora, assim, depois da La Mission, me empolguei com a La Mission e fui para a UTMB, só que aí lá eu acabei é, desenvolvendo uma lesão, eu tive canelite, então posso falar dessa questão pessoal, é, que eu nem abri isso no Instagram, porque eu acho que não vem ao caso e, é, e faz parte se a gente treina forte, corre forte, faz parte, uma hora o corpo pedir socorro e forçar a gente a descansar. Então, assim, eu, eu falo que eu podia ter parado o meu ano ali na, na La Mission até, mas aí veio o TMB e aí consegui outra vitória lá, que para mim foi inesperada, mas assim, fiquei muito feliz porque eu consegui superar o calor daquela prova, que calor para mim sempre foi um adversário absurdo. E, e aí podia ter parado ali, e aí, mas aí eu, eu acabei remediando a parada, falei, não vou parar, e tratamento com físio, tratamento com fortalecimento, aí consegui ainda fazer a indômite, ia fazer a indômite Bombinhas, né, ia fazer os 42, fui para os 12 lá, consegui bem na prova também, e falei, não, ainda tem a Mons que eu estou inscrita, vou fechar com a Mons, e fiz os 25 lá, mas o que eu posso falar é que nos 25 eu, eu só queria parar aquela prova, porque eu sofri demais, que eu já estava muito cansada, abaixei o meu o meu volume muito né de treinamento por conta da lesão então imagina que eu tava correndo 70 quilômetros por semana comecei a correr 20 por semana e aí não tinha mais volume para correr os 25 na mão mas falei não vou lá e mais sofri sofri para caramba mas falei não vou entregar vou terminar logo isso para encerrar o ano e acabou é, acho que histórias pessoais é isso assim para mim foi um ano é, de superação e de, e de, acho que, 2023, eu posso falar, deixei a minha assinatura nesse ano, assim, é, é, acho que eu posso falar, Mariana Scarpelli está aí, tá, eu comecei o ano falando, ah, é, preciso voltar para o jogo, porque eu senti, um, é, senti o ano passado como um ano muito bom para mim, mas ainda não era o auge, e achei que esse ano ainda não seria o meu auge, porque eu comecei um ano bem cansada, todo ano eu começo bem cansada, porque a gente, final do ano aqui, a gente trabalha muito, até por isso eu não, não vou conseguir ir Cambotas no começo do ano até, porque para mim em fevereiro é bem difícil de competir. E aí eu comecei bem cansada e no fim, assim, me surpreendi comigo mesma na Jaraguá, e na Jaraguá teve a viradinha de chave. Né? Com o terceiro geral lá da Jaraguá, eu falei, não, eu posso entregar muito, e aí acho que aquilo me deu um empurrão para seguir o meu ano, e tive um ano mesmo que, como eu falei, eu poderia parar de correr agora que eu já tô realizada com esse ano. Mas não, vou, vamos para 2024 que eu tenho grandes objetivos aí em 2024, 2024 que eu espero conseguir conquistar.
0: Boa, boa. Eu, para mim, eu, tipo eu tinha umas provas eu gostei, eu tentei eu tinha umas provas que não tava tão bom. Ai, para mim foi mais eu Oh, well, o podcast foi uma coisa. Aqui no outro lado a gente tinha a oportunidade de, de cantar várias histórias. Não, não não é sempre o jeito que eu quero. eu, eu Às vezes eu tô correndo atrás coisas bem, bem em cima da hora. Mas, ao, ao ver o crescimento do podcast, uma coisa natural com o crescimento da comunidade e essa oportunidade de falar com tantas atletas ai, sensacionais, pessoas sensacionais, nem nem só atletas. Ah, e isso foi um destaque para mim desse, desse ano. E, e, sem dúvida, o, o, eu eu não falo muito sobre isso no podcast, mas o, o Festival São Brutão que eu fiz na cidade, que é o evento Ai, eu, eu tava no, no podcast do Zulu na Mantanha uma, saiu essa semana mas eu tava falando dessa história eu não. ainda não
1: assisti, tá na minha lista para assistir ah, vou assistir não. Eu sou
0: eu falando, você pode me ligar a gente pode falar a qualquer hora mas... tá bom, tá bom mas nesse evento, no fim do dia foi um dia muito longo o um evento que eu entreguei Tantas coisas que estava na mini-match tanto tempo, foi além de correr, foi colocando pessoas juntos numa comunidade. E eu, no fim do dia, chegando meia-noite, a banda de forró to tocando, e literalmente foi metade de pessoas, uh, meus amigos corredores e meus amigos que moram na cidade, uh, literalmente dançando juntos. Eu acho muito que legal. para mim isso foi um, um momento ligado com trilha, mas não tava, a gente não estava correndo, que foi muito especial para mim. Então, eu, pessoalmente, eu acho que isso tem que ser lá na, na minha lista.
1: E uhum. Eu, para... po Não, eu posso falar de mais uma coisa, assim, acho que, vai falando desse outro lado, é... também em 2023 eu posso falar que foi um lado marcado por grandes amizades que se criaram, uhum. assim. Eu, eu, eu fiquei muito próxima de, de meninas que eu admirava, assim, meio que à distância e ficaram... E eu posso dizer que eu termino esse ano com grandes amigas, assim, e eu é, posso até falar, a Ivane e a Jaze é, viraram duas grandes amigas minhas, amigas pessoais mesmo, da gente se falar ali no WhatsApp, e trocar figurinha, falar de problemas fora da corrida, ou nem problemas, mas outras questões. É, a Jaze, a gente ficou muito próxima no Mundial Master, e a Ivane, no decorrer desse ano, que a gente se encontrou muito e acabou conversando muito, então, eu posso falar que também ganhei mais duas grandes amigas, assim, esse ano. E, e foi muito legal. Além de outros encontros e reencontros que, que eu tive esse ano, pessoas muito queridas. Falar também como nutricionista, eu tive a oportunidade esse ano de começar a acompanhar e continuar também o acompanhamento de muitos atletas que estão aí performando. E ver a evolução de muitos atletas e poder contribuir para a evolução desses atletas com o meu conhecimento como nutri é, vegana, vegetariana. Então, é, é, também foi um ano de crescimento desse lado também. Eu acho que eu nunca tive tantos atletas me procurando é, como eu tive esse ano. É, então, também foi, foi de realização profissional como nutricionista também bem, bem importante para mim.
0: Muito bom. Então, esse ano, cheia. Cheia de <risos> coisas, de boas, estrelas, é, é, vida pessoal. Crescimento do esporte. Quem se está vendo? Previsões para dois, 2024, ano que vem, quem vai continuar, quem não vai continuar? Quais stories vão crescer? que se tem? Vamos ali questões? dá uma
1: de, de mãe de
0: na aqui, né?
1: Não tem, não, não sei, nossa. É, ah, bom, é ano de, de muitos brasileiros em Chamonix, né? É, isso, né? Ah. Eu acho que é importante falar. Então, assim, primeiro eu vou começar no começo do ano. Vai, vai ter o um Mundial Master. Eu não estarei nesse Mundial Master, mas vou ter as minhas duas amigas que eu acabei de falar, a Jaz e a Ivânia lá no Mundial Master. Uhum. Torço por elas para que elas entreguem um super Mundial lá. Sei da expectativa das duas para Portugal que vai ser. A Cássia também, que esteve comigo esse ano no, na Itália, lá no Mundial Master, que é uma, uma querida Rita de Caça também, espero que ela entregue uma grande prova. Uh, eu falo da mulherada, né? Que eu peço eu sempre vou para o lado da mulherada. E Bom. aí, acho que dá para falar de Chamonix, né? Que eu, eu só quero ver os brasileiros brilharem. Uhum. É, a Ivânia vai estar tá lá, então quero que. Eu não sei para qual distância ela vai, ela ainda não definiu mas seja a distância que ela escolher que ela entregue uma boa prova, e eu sei da capacidade dela que ela vai entregar uma grande prova, com certeza. O Silvestrinho eu acho que vai ser a, a grande expectativa de todo mundo, mas acho que até é, não quero também falar muita coisa, porque, coitado, é muita coisa nas costas dele, né dele, todo mundo em cima dele, o que será que ele vai entregar lá, mas eu acho que ele vai entregar uma grande prova, que não tem como, ele, ele, ele sabe o que está fazendo, ele domina muito, e, e acho que também o, o treinador dele vem fazendo, o Bonato, né? Vem fazendo um bom trabalho com ele. E, assim, eu não sou treinadora, mas a gente acaba dando uns pitacos aí, vendo que ele vem construindo tudo certinho, né? para chegar lá e conseguir entregar uma boa performance nesse 170 lá de Chamonix, né? Então, acho que... Que vai ser
0: legal, Ei, vai ser... outro, o, o, o Thales também, o Diego Sim, Thales, nossa, é verdade,
1: que vai estar lá. É uma lá. coisa,
0: eu, não, eu, eu acho que eu não coloquei ali na minha lista de desconhecidos, porque para mim não foi uma grande surpresa para ti, porque eu, eu vi ele crescendo e eu, o trabalho ele estava dedicando para melhorar. Uhum. Então... Eu acho que ele tinha um ano espetacular e, e ver ele brilhar lá na Paraty e eu sei ano que vem se ele vai continuando com essa tipo... É muito, como... Ele é
1: muito disciplinado também, né? Eu, não conheço, ele, eu conheço, eu conheço conversei um pouco com ele até mais na Monza agora, né? Mas assim, é, ele me parece uma pessoa muito disciplinada, muito focado assim naquilo, então a tendência mesmo é ver ele crescer muito ali com certeza vai entregar uma grande prova. Vai ser é. bom, vai ser muito... Eu, eu todo ano assisto, acompanho o Chamonix, esse ano vai ter um gostinho especial para acompanhar todos os brasileiros lá.
0: É, então, vai ser uma grande festa brasileiro lá na França. Sim. Ou, então, outras tinha na minha... Previsão e histórias que eu, eu, eu quero ver, estou assistindo perto. Essa ideia, apoio de uh, atletas, apoio de provas e empresas entrando uh, ou Muda de Trail... Acho que a gente está vendo esses últimos anos mais empresas entrando para dar apoio, mas patrocinar, não tanto tipo é. para, na forma de dinheiro, dinheiro mesmo tanto para atletas quanto para para provas. Normalmente, se, se tiver o vamos falar sorte de ter uma empresa entra, normalmente eles entram com apoio de produto. Eu, com isso eu vou falar. Eu, reclamar sobre isso, Ah, eu acho que... para Eu vou falar pessoalmente, como atleta, tem que começar um lugar, tem que começar assim, a bate-papa, tem que começar, todo mundo tem que testar como que é essa coisa, mas um parte da evolução, na minha opinião, que eu quero ver em 2024, é mais patrocina empresas ah, apoiando na forma de dinheiro para atletas Sim. e provas, e essa crescendo, e os dois lados beneficiando com isso também. Então, Sim, é eu acho que
1: ver mais provas premiando com dinheiro, né, que eu acho hum. que isso é, é importante, faz parte da, da valorização do atleta, porque eu falo, nós não somos profissionais, mas a gente treina como profissional. Né? Eu posso falar que é, até outro dia eu, eu parei para pensar, eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu posso falar que, vai, acho que 70% da minha vida é dedicada ao treinamento de corrida, assim. E mesmo quando eu sou nutricionista, eu acabo pensando em corrida porque eu acabo atendendo muito atleta, então eu, eu, eu falo disso 24 horas e, e moro com o meu treinador, meu marido e meu treinador, então a gente conversa disso todo tempo, então, assim... Né? então assim, é, eu acho que faz parte da profissionalização do atleta do amadurecimento do esporte, mais provas premiando em dinheiro, é importante isso, e isso claro, precisa das empresas, vai de encontro com o que você falou, as empresas dando dinheiro para as provas, para que as provas premiem em dinheiro também né, então eu, eu espero ver isso também eu, 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 quero, eu quero ver isso também em 2024, mais provas premiando, mais empresas é, apoiando e patrocinando atletas, eu acho que o, é, o patrocínio e assim, é, eu acho que as marcas esportivas tem que começar a enxergar o atleta brasileiro é, como, como um profissional também, porque a gente vê as marcas lá de fora, vamos, vai, posso falar, uma Asics da vida, por exemplo, não, não tô, tô falando aleatório o um nome de marca, em que eu vejo lá fora tem uma equipe que paga salário para os atletas, mas por que, que aqui não tem uma equipe que eles podem pagar um salário para os atletas? Né? A gente não vê isso nem no, no, na corrida de rua, talvez, né? Assim, uhum. é, que seria maior né? ainda no Brasil. Então, eu acho que tem essas marcas que estão que tá vendo o crescimento do trail e, e, e enxergar que o atleta de trail é fiel à marca. Se a marca é, vier com força, mostrar é, qualidade nos produtos e, e mostrar é, valorização para o nosso esporte, o atleta vai valorizar eles também e vai, e vai uhum. dar o retorno que eles querem. Então, uhum. acho que a marca, as marcas precisam começar a olhar isso, né, e, e, e pensar em, em começar a bonificar esses atletas dando salário, eu acho que, que é, é um processo que espero ver isso e uhum. se for para 2024, que seja. Vai ser maravilhoso.
0: <risos> é, é. Uma outra coisinha na minha lista aqui é o jeito de cantar as histórias dentro desse mundo de trail. A parte disso é a de provas uh, e mais ou menos o, o mídia por volta. Eu quero ver uma mais complexidade atrás disso. Um, eu acho que a gente, a gente sabe nosso esporte é muito lindo no lado visual. E a gente está vendo mais e mais conteúdo saindo, com, mostrando disso, mas, na, na minha opinião, a gente está deixando atrás potencial de cantar histórias pessoal, história das trilhas, histórias das comunidades onde mora. E você está vendo isso começando a pegar um pouquinho mais, mas 2024 eu quero ver isso mais foco nisso e mais mais pessoas entrando esse espaço para assumir as papel de cantar essas histórias também porque isso vai atraindo atraindo mais pessoas ah, para participar no esporte para pegar as trilhas para de, ah, explorar o, o quintal lindo que a gente tem aqui no Brasil Sim. e vai fortalecendo até dentro do nosso comunidade pessoas que já até que anos você vai vendo o outro lado dela pelo, pelo essa, uma história bem quando alguém entra e, e canta a história de alguém de um jeito boa, você, você vai descobrindo coisas sobre pessoas que você, acha, você achava que você conheceu bem. Sim, um,
1: sim. E então, acho que, eu... que, que vai acontecer isso aos poucos. Até uma coisa até tinha pontuado aqui, o, o Sky está expandindo provas para o Nordeste. Né? Então, assim, eu acho que 2024 também vai ser um ano que a gente vai ver muitos atletas do Nordeste começando a aparecer. Porque tem uhum. muita gente forte para lá, que infelizmente eles não têm. Da mesma forma que eu tenho dificuldade de fazer provas para lá pela questão financeira, eles também têm dificuldade de vir fazer as provas para o sul e sudeste. Uhum. Então eu acho que com esse é, o Sky chegando lá, a gente vai ver muita gente forte, né, com alto nível de competitividade. Então, acho que a gente vai ter é, mais nomes grandes aí para deixar as disputas ainda mais acirradas nas provas
0: boa boa gostei disso também e eu, eu sei a galera lá base e na na
1: sim eu pensei neles assim uhum. é,
0: tão animado eles têm mais contato com a com a, a parte no sul do país também e é, 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 é tanta é, é engraçado porque a gente fala de ir a outros países para correr mas a gente, a gente mal conhece o, sim o ah, em Minas
1: é em Minas eu tenho tanta montanha que eu quero conhecer por aí que eu não conheço sabe então eu, eu preciso ir ainda explorar mais o Brasil do que ficar indo para fora sabe
0: e hey, tem muito potencial aí O uhum. Mari, Nossa que ano foi e que ano que vem foi eu, 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 eu tô pensando aqui tipo pessoalmente ah, vendo você dançando depois de Araguascai e, e você tinha esse grande choque, se foi em terceiro lugar e ver você ganhar essa confiança, de, de essa certeza que você, não, é, não, eu ganhei segundo, primeiro, terceiro lugar, mas você sabe que você tem esse potencial. Então, ver seu uh, crescimento uh, pessoalmente uh, foi... Foi grande para mim esse ano também. Hum. Um, e, nossa, que ano, que ano a gente viveu. Eu gostei Sim. demais.
1: Foi incrível, foi incrível mesmo. Amadureci, acho que é, nas corridas, uns 10 anos aí nesse ano, porque eu é, cre pude crescer muito né, nessas provas que eu, que eu fiz, assim. Foi um exponencial, assim. Depois de Jaraguá, só cresci. Foi muito legal. Só tenho a agradecer esse ano que eu tive. E... E os encontros que eu tive esse ano foram incríveis.
0: É, como eu já falei aqui no outro lado, foi um grande ano de cantar várias histórias, aprender com tantas pessoas, Ouvir pessoas, uh, o feedback de pessoas, ou, ou as críticas até, foi um prazer ouvir pessoas que chega e Oh, Roger, gosto disso, não gosto disso, não, eu gostei demais. Fico... É um prazer para mim saber que pessoas têm opiniões fortes sobre esse conteúdo. Então, uh -huh. do outro lado, eu, eu gostei desse lado também. Uh, então, vamos lá. Quem, quem foi, foi. Quem vai, vai. <risos> vamos para 2024. <risos> vamos lá. Abraço grande, Diante. E bom fim do ano para todo mundo. E vamos comemorando essas festas nas trilhas de 2024.
1: Obrigado, obrigada pela oportunidade de falar, de, de gente relembrar tudo que aconteceu nesse ano. E vamos aí, que, que sejam de muitos outros encontros e reencontros 2024. Muitas conquistas, muitas provas, e é isso. Vamos nos ver por aí nas trilhas.
0: Bora, bora.
1: Bora.